0: Hi Leute, los geht's los? Oh, sorry.
1: Alles gut. Das kannst du auch eigentlich schon reinschneiden. (lacht) Mach ich. Hi Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute dreht sich alles bei uns um die Wirbelsäule und auch ihre muskuläre Stabilität. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum unsere Wirbelsäule überhaupt so aussieht, wie sie aussieht. Gibt es da eine funktionelle Bedeutung?
2: Schaut man sich die Form der Wirbelsäule an, erkennt man, dass sie eine besondere Doppel-S-Form hat. Das ist auch eine Besonderheit, sage ich mal, der menschlichen Wirbelsäule, denn diese ist erst durch den aufrechten Stand entstanden. Jedes Wirbeltier hat eine Wirbelsäule, wie der Name schon sagt, Beim Menschen besteht diese aus 24 freien Wirbelkörpern, die mit 23 Bandscheiben verbunden sind. Zusätzlich kommt dann noch das Osacrum und das Oscoxigis. Zusammen mit dem Thorax bildet die Wirbelsäule die knöchernde Grundlage für den Rumpf und ist dementsprechend. Wichtig für den aufrechten Stand und für das Aufrechthalten des ganzen Körpers. Das Besondere der Wirbelsäule ist, dass sie einmal die Aufgabe der Stabilität und der Beweglichkeit verbinden muss. Dadurch kann es dann schnell zu Problemen kommen, wie Bandscheibenvorfällen oder Wirbegleiten. Schaut man sich die Form der Wirbelsäule genau an, erkennt man diese Doppel-S-Form. Diese sieht man aus Seitenansicht, bedeutet, die Doppel-S-Form ist in der Sagittalebene. Hierbei handelt es sich um vier physiologische Krümmungen, die man erkennt. Dort haben wir einmal die Zervikallordose, die Thorakalkyphose, die Lumballordose und die Sakralkyphose.
1: Du redest jetzt immer von Lordose und Kyphose. Kannst du mal genauer erklären, was das bedeutet?
2: Gerne. Bei einer Lordose handelt es sich um eine ventralkonvexe Biegung. Bedeutet, dass die Wirbelsäule hier eine Biegung oder eine Auswölbung nach vorne heiß Richtung Ventral macht. Im Gegenzug dazu ist die Kyphose eine nach Dorsal konvexe, bedeutet eine Auswirkung, eine Biegung nach hinten nach Dorsal. Diese Doppel-S-Form der Wirbelsäule entsteht durch den aufrechten Gang und hat eine hohe funktionelle Bedeutung. Denn nun ist sie nicht mehr wie ein Stock, der, sage ich mal, einfach gerade ist, sondern kann aufgrund ihrer Form axiale Stöße abdämpfen. Das bedeutet vor allen Dingen beim Gehen, beim Rennen oder beim Springen, wo die ganze Zeit axiale Stöße heißt, von unten einfach senkrecht nach oben durch den Körper kommen, werden die durch diese Form aufgefangen. Da die Doppel-S-Form es ermöglicht, ja dass die Wirbelsäule sich immer noch weiter in diese Form, sage ich mal, drückt und dadurch wie eine Art Feder diese ganzen Stöße dämpft und somit der Kopf vor harten Stößen geschützt wird.
1: Beim Thema Wirbelsäule fällt mir immer der Begriff Skoliose ein, aber ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Kannst du den vielleicht mal erklären?
2: Ja, gerne. Schaut man sich Klar, Oh Mann. Ja, gerne, genau. Bei Skoliose handelt es sich um eine Erkrankung der Wirbelsäule. Genauer gesagt ist das eine dreidimensionale Fehlbildung der Wirbelsäule. Diese erkennt man vor allen Dingen in der Frontalebene. Bedeutet, diese Verbiegung der Wirbelsäule sieht man, wenn man sich den Körper zum Beispiel von hinten anschaut. Wir hatten ja eben schon einmal gesagt, dass erstmal Krümmungen in der Wirbelsäule ganz normal sind. Allerdings sind diese Krümmungen nur normal, wenn wir sie in der Sagittalebene, das, heite, das heißt von der Seite aus, sehen. In der Frontalebene sind die dann pathologisch und hierbei handelt es sich dann häufig um Skoliose. Zusätzlich zu dieser Verbiegung haben wir dann noch eine Rotation der Wirbelkörper in der Transversalebene. Bedeutet, wie wenn man von oben auf den Körper drauf schaut, kennt man, dass die Ausrichtung des, der Wirbelkörper dann nicht mehr ganz in einer Reihe, sage ich mal, ist, sondern dass einzelne Wirbelkörper leicht verdreht sind. Diese Skoliose ist eine Erkrankung, die eigentlich meistens nur im Kindesalter auftritt und dann bis zum zwölften Lebensjahr spätestens dann schon aufgetreten ist. Hierbei sind deutlich mehr Frauen als Männer davon betroffen.
1: Und wie kann es zu so einer Skoliose kommen?
2: Also es gibt verschiedene Ansätze. In der Regel ist das eine Wachstumsdeformität, die halt im Wachstum heißt zum Beispiel spätestens in der Pubertät auftritt. Hier unterscheidet man dann nochmal zwischen idiopathischer und sekundärer Ursache. Die idiopathische bedeutet, man weiß nicht klar die Ursache. Da ist eine Theorie, dass man sagt, wir haben ein ungleiches Wachstum der verschiedenen Wirbelkörperanteile. Bedeutet, in dem Fall der Wirbelkörperschmeck wächst schneller als der Wirbelbogen. Dadurch, weil der Körper natürlich nicht einfach immer weiter in eine Extension wachsen kann, was daraus resultieren würde, kommt es zu einem zur Seite Ausgleich, ausweichen der Wirbelsäule und dementsprechend dann zu dieser Verdrehung und Verbiegung. Wenn man von einer sekundären Skoliose spricht, ist das immer die Folge einer anderen Grunderkrankung oder zum Beispiel, wenn dies durch einen Unfall entsteht. Vom Prinzip ist das eine Erkrankung, die nicht direkt heilbar ist. Allerdings, wenn sie nicht stark ausgeprägt ist und man sie früh genug erkennt, kann diese ohne eine Operation sehr gut durch zum Beispiel Physiotherapie therapiert werden. Hierbei ist vor allen Dingen der Aspekt des Muskeltrainings im Rückenbereich wichtig.
0: Josef sprach gerade schon von einem Auftrainieren von Rückenmuskulatur bei Rückenproblematiken, wie zum Beispiel Skoliose. Diese Rückenmuskulatur lässt sich in zwei Hauptgruppen einteilen. Das ist einmal die Autochtone und einmal die Muskulatur. Autochtone Muskulatur bedeutet, dass es ortsständige Muskulatur also dass sie im Laufe der gesamten Embryonalentwicklung schon am Rücken saß und dort auch ausgebildet wurde. Alochtone Muskulatur bedeutet, dass sie auf den Rücken eingewandert ist. Das heißt, sie saß zuerst woanders und ist dann im Laufe der Entwicklung auf den Rücken gewandert. Es gibt verschiedene Bedingungen, die Muskulatur erfüllen muss, die auf dem Rücken sitzt, um zur autochtonen Rückenmuskulatur dazugezählt zu werden. Das ist einmal die Innovation. Und zwar müssen sie von den Rami dorsalis nervispinalis innerviert sein und zweitens müssen sie von der sogenannten fascia thora columbalis umgeben sein. Erst wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, kann eine Muskulatur zur autochtonen Rückmuskulatur dazugezählt werden. Es gibt viele verschiedene kleine Muskeln, die zur autochtonen Rückmuskulatur dazugehören. Diese werden unter dem Sammelbegriff Musculus erector spinae zusammengefasst. Musculus erector spinae bedeutet so etwas wie Rückenstrecker in seiner Gesamtheit mit den vielen verschiedenen Systemen, die ich gleich noch erklären werde. Es ist ein sehr massiver und sehr großer voluminöser Muskel, der auf unserem Rücken sitzt. Von den eben angesprochenen Systemen gibt es sechs Stück. Diese werde ich euch nun erklären. Beginnen wir mit dem ersten, das intertransversale System. Das intertransversale System bildet mit seinen Muskeln, die Musculi intertransversarii, die Muskeln aus, die zwischen den einzelnen verläuft. Quertfortsätzen Inter für Zwischen und Transversales für Prozessus transversus, also zwischen den Prozessus transversus. Dieses System ist viel für die Stabilisation der Wirbelsäule zuständig und ein wenig für die Dorsalflexion, das aber nur in ganz geringem Ausmaß. Als Zusatz zu dem intertransversalen System also den Musculi Intertransversarii, welche die tiefste Schicht der Rückmuskulatur ausbilden, gibt es noch eine Unterteilung dieser. Und zwar werden diese in Musculi Intertransversarii laterales und mediales unterteilt. Das hauptsächlich in der Lendenwirbelsäule, weshalb sie den Namen Musculi Intertransversarii laterales und mediales Lumborum tragen. Die Ausnahme hier besteht darin, dass die Musculi Intertransversarii laterales Lumborum durch die Rami ventrales der Spinalnerven innerviert werden. Obwohl ich vorher erklärt habe, dass es eine Voraussetzung ist, um einen Muskel zur autochtonen Rückmuskulatur dazuzählen zu können, dass diese von den Rami dorsales nervi Spinalis innerviert werden, bildet dies hier nur eine Ausnahme und kein Ausschluss aus der autochtonen Rückmuskulatur. Als kleine Ergänzung zu dem intertransversalen System gibt es noch ein sakrospinales System. Dieses System besteht aus dem Muskel Iliocostalis und dem Musculus longissimus. Diese sind zwei ganz gewaltige, sehr lange Muskeln und diese haben die beste Wirklinie, um eine Dorsalflektion zu erreichen. Das nächste System ist das Interspinale System. Dieses System wird von den Musculi Interspinales gebildet. Auch hier, wie der Name schon sagt, Interzwischen und Spinales für Prozessus Spinosus verlaufen diese Muskeln zwischen den Dornfortsätzen. Ein weiteres System ist das Spinale System. Dieses wird von den Musculi Spinales gebildet. Diese überspringen immer einen Wirbel und ziehen dabei von Dornfortsatz zu Dornfortsatz. Es wird aber nicht nur ein Wirbel übersprungen, sondern teils auch mehrere. Dabei sind die wie eine Zwiebelschale konfiguriert und ziehen immer so von verschiedenen weit auseinanderliegenden Dornfortsätzen zu einem anderen. Das Zentrum dieser Zwiebelschalenförmigen Konfiguration befindet sich auf Höhe TH9. Nun kommen wir zu einem Trio von Systemen, und zwar die transversospinalen Systeme 1 bis 3. Das erste transversospinale System wird von den Musculi Rotatores Brevis ausgebildet. Diese ziehen jeweils von einem Querfortsatz zu dem nächst höher gelegenen Dornfortsatz. Auch hier kann man vom Namen auf die Funktion oder auf die Verlaufsrichtung schließen. Und zwar Transverso für Querfortsatz, also Prozessus Transversus, und Transversus Spinalis heißt also von Querfortsatz zu Dornfortsatz. Diese, Musculi Rotatores Brevis, haben eine Besonderheit. Sie ziehen nämlich, wie gerade schon erwähnt, immer von einem Querfortsatz zum nächsthöheren Dornfortsatz. Wenn wir das an, an einem Beispiel festmachen, zum Beispiel von TH3, dem Querfortsatz, zu TH2, sein Dornfortsatz. Das ist besonders interessant, weil die Dornfortsätze in der Brustwirbelsäule nach Kaudal abgeknickt sind. Das bedeutet also, dass obwohl der Wirbel höher liegt, die Dornfortsätze des höher liegenden Wirbels auf gleicher Höhe sind wie die Querfortsätze des darunter liegenden Wirbels. Das bedeutet also, dass die Musculi rotatoris brevis in der Brustwirbelsäule nahezu horizontal angeordnet sind, was ihnen eine sehr gute Rotationsmöglichkeit verschafft. Das transversospinale System 2 wird von den Musculi rotatoris longus ausgebildet. Diese ziehen, genauso wie das vorherige System, stets von einem Querfortsatz zu einem höher gelegenen Dornfortsatz. Hierbei ist das Besondere, dass ein Wirbel dabei übersprungen wird. Wenn wir das Beispiel von gerade nehmen, zieht also der Muskel von einem Querfortsatz von Höhe TH3 zu einem Dornfortsatz auf Höhe TH1. Es wird also der Wirbel TH2 übersprungen. Das ist einfach zu verstehen. Der Musculus rotatoris longus ist also länger, wie sein Name schon sagt, als der Musculus rotatoris brevis, welcher kürzer ist und dementsprechend nur ein Wirbel hinaufklettert. Kommen wir nun zum transversospinalen System 3. Dieses wird von zwei Muskeln ausgebildet. Einmal der Musculus multifidus und einmal der Musculus semispinalis. Diese Muskeln ziehen wie seine beiden Vorgänger auch jeweils von einem Querfortsatz zu einem Dornfortsatz. Dabei ist es aber spannend, wenn man sich den Musculus multifidus anschaut, dass dieser drei Wirbel nach oben klettert. Das bedeutet also, wenn wir uns ein Beispiel nehmen, ein Musculus multifidus, der auf Höhe TH6 anfängt, zieht also zu einem Dornfortsatz. Auf Höhe TH3. Zusätzlich haben wir den Musculus semispinalis, der gerade auch schon erwähnt wurde, welcher sogar vier bis sieben Wirbel weiter oben ansetzt. Das sind also wirklich lange Muskeln, die ganz viel für die Dorsaflexion bewirken. Die Musculus rotatoris longus, als kleine Ergänzung zu gerade, haben also eine leichte rotatorische Wirkung aufgrund ihrer Wirklinie, weil der, der Abstand zwischen Ursprung und Ansatz ist noch nicht so groß, dass gar keine Rotation mehr stattfinden kann. Dieser Musculus rotatoris longus hat also sowohl für die Rotation als auch für die Dorsalflexion eine Wirkung.
1: Das heißt aber, dass die kleinen Rotatoren, also die Musculus rotatoris brevis, hauptsächlich in der BWS rotieren und in der LWS und HWS weniger, oder?
0: Das ist richtig. Wie ich gerade schon erklärt habe, ist das eine Besonderheit in der Brustwirbelsäule, dass die Muskeln äh, horizontal verlaufen und dementsprechend nur eine rotatorische Fähigkeit haben. Wenn man dann aber wieder die Wirbelsäule... Hoch- oder runterklettert, also das heißt in den Hals- oder Lendenwirbelbereich, können auch die Musculi rotatoris brevis eine ganz leichte Dorsalflexion bewirken. Das ist allerdings nur ganz leicht, weil es sind sehr kleine Muskeln und die haben keinen guten Hebel. Kommen wir nun aber nochmal zum spinotransversalen System, der letzte im Bunde. Und dieses spinotransversale System wird vom Musculus splenius gebildet. Wie der Name des Systems auch hier schon vermuten lässt, Spino ist der erste Teil. Ist der Ursprung dieses Muskels jeweils an einem Dornfortsatz und dann Transversales? Der zweite Teil des Namens des Systems zieht er zu einem Querfortsatz. In diesem Fall ist das ganze System, was ich gerade erklärt habe, also einmal umgedreht. Es wird dieses Mal von einem Dornfortsatz zu einem nächst höher gelegenen Querfortsatz gezogen.
1: Das heißt, man kann den Erector spinae und seinen Beitrag zu einer Dorsalflexion in verschiedene Gruppen einordnen. Welche Muskeln werden denn da von oben nach unten platziert?
0: Genau. Man kann die Muskeln der autochtonen Rückenmuskulatur nach ihrem Beitrag zur Dorsalextension sortieren. Das haben wir getan. Dabei haben wir uns an folgende drei Leitgrößen gehalten. Das ist erstens der Abstand von Ursprung zu Ansatz, zweitens die Größe des Muskels, um damit auf seine Kraft schließen zu können und drittens seine Wirklinie. Für unsere Leitfrage ist also wichtig, dass eine möglichst vertikale Wirklinie gegeben ist. Das heißt, je vertikaler die Wirklinie, desto besser kann ein Muskel zur Dorsalextension beitragen. Wenn wir in unserem Beispiel also zwei Muskeln mit gleicher oder ähnlicher Wirklinie haben, richten wir uns nach Punkten wie Abstand von Ursprung und Ansatz oder Größe des Muskels, um ermitteln zu können, welcher besser Dorsal extendieren kann. Wenn wir dieser Regel folgen, sind wir auf folgende Sortierung gekommen. Beginnend mit dem Musculus Longissimus, der mit Abstand am besten zur Dorsalextension beiträgt. Danach der Musculus Iliocostalis. An dritter Stelle der Musculus Semispinalis und der Musculus Spinalis. An vierter Stelle der Musculus Multifidus, danach der Musculus Splenius, anschließend der Musculus Rotatoris Longus, darauf folgend der Musculus Interspinalis und abschließend die Musculi Rotatoris Brevis und die Musculi Intertransversarii. Diese Ansicht ist allerdings keine festgelegte Regel, sondern nur unsere Auffassung der Situation. Ich hoffe, wir konnten euch diese Woche etwas Neues beibringen und ihr habt etwas gelernt. Ansonsten bleibt in dieser bewegten Zeit gesund und bis zur nächsten Woche.